0: Привет, меня зовут Дэн. Меня зовут Валера. А вы слушаете 189 выпуск развлекательного подкаста «Шоурум». Близится 200 выпуск. Скоро, скоро, скоро
1: мы раскроем наши карты.
0: Ну, у нас есть для вас для начала важное объявление. Нет, нет подкаст не закрывается, не переживайте, не дождетесь. Но, возможно, вы будете не дожидаться новых выпусков в ближайшее время, потому что... Ну давайте не будем себя обманывать. Мы уже это сделали, мы планировали это с 200-го сделать, но мы уже это сделали, мы перешли на формат выпуска раз в две недели.
1: Да, потому что так, нам сейчас угу, да.
0: так удобнее да, нам
1: да. обоим, и мы так больше накапливаем каких-то тем. Ну не всегда,
0: конечно. Ну да, не всегда, но действительно в таком графике делать подкаст оказалось намного удобнее, потому что, во-первых, ну, недели как будто недостаточно для накопления каких-то впечатлений, потому что иногда, иногда в жизни не очень много всего происходит, о чем можно было бы рассказать. Вот, иногда много, ну, тогда выпуски длинные получаются, но если чуть больше ждать, то тогда и выпуски умеренные и продолжительности скорее всего будут получаться и ну, и просто удобнее, потому что, когда ты привязан к еженедельному графику, это, это, это в какой-то момент становится какой-то рутиной, да, которая уже ну, может не радовать, а когда ты пореже это делаешь, когда ты пореже записываешь, то тогда ты как бы больше ждешь этот процесс и он удовольствие прям приносит. Да-да, вот, вот этот перерыв, который был сейчас, у меня такое чувство, что
1: мы месяц не записывали подкаст, вот серьезно, потому что, ну, у меня много всяких каких-то событий происходило, там и барабаны, и все на свете, и по работе, я у меня это все так вертелось-вертелось в голове. Я сейчас такой думаю, господи, так мне кажется, реально уже месяц прошел, а не две недели.
0: И ну это да. Это прикольно. И у меня сейчас помимо работы еще в жизни поменялось всякое. У меня тут начались романтические какие-то отношения наклевываются, поэтому... Мне больше всего хочется времени им уделять, ну, потому что я давно у меня этого не было и как бы я прям с головой погрузился в этого все и не знаю, я получаю удовольствие от жизни, короче говоря, е -е -е. мне хочется вот жить по-настоящему, а не сидеть следить там, что там Marvel анонсировал, на каких-то какие-то игры анонсировал. мне вообще плевать, если честно, ну делайте эти свои игры, эти свои сериалы, вообще пофиг. Все, жизнь бьет ключом. Да, да. А... Ну, мы, конечно, самое знаковое, будем продолжать что-то такое обсуждать, но мы хотим, мы хотим сконцентрироваться на том, что в нашей жизни происходит, и об этом с вами делиться. Да? да? <laughs> а, вообще год, год, конечно, сумасшедший. Это, наверное, самый, самый сумасшедший год в моей жизни, пожалуй. Согласен. Ну и жизни, наверное, многих людей. Да, в Я сначала испытал огромный стресс э, от переезда в другую страну, потом сразу же случилась война, э, потом да, еще, 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 и все это сыпется и сыпется. Вот недавно э, мы узнали, что наш хороший друг умер, к сожалению. Э, тема всегда будет в наших сердцах оставаться. Он был замечательным человеком, и это была ну, шокирующая новость, если честно. То есть я совершенно не ждал, и, ну, ну, таких вещей, конечно, ожидать невозможно, но это прям потеря значительная. И очень грустно было. Но я стараюсь, стараюсь об этом думать в таком ключе, что, что не я стараюсь думать не о том, что мы потеряли, о том, а о том, что было с этим человеком. То есть то, что этот человек привнес в нашу жизнь, как он на нас повлиял и какие классные эмоции он доставлял.
1: Я тоже, да, извлек из этого, как ну, постарался извлечь что-то положительное, потому что я очередной раз убедился, что надо ничего не откладывать и делать то, что ты задумал, потому что никто из нас не знает, сколько ему уготовано, и поэтому, ребята, делайте все, что хотите сделать, не раздумывайте. Лучше сделать...
0: Не, ну раздумывайте, конечно, не, не делайте опрометчивые поступки, но имеется в виду не тяните, ну, потому, да. что да, жизнь я продолжается вне про... зависимости от чего-либо. Да.
1: я про то, что...
0: Ну вы поняли. Нужно быть, нужно быть смелее да. и решаться на всякие вещи, да. Я с тобой полностью согласен. Я за последний месяц <laughs> очень намного многое решился, скажем так. <laughs> да. Аналогично. Поэтому, конечно, да, годик, годик запомнится навсегда, навсегда, на всю жизнь запомнится этот год из-за того, насколько он насыщен и, и негативом, с одной стороны, с другой стороны, позитивом, каким-то, какими-то изменениями положительную жизнь. Сразу
1: двадцатый и двадцать первый и... кажутся не такими уже плохими годами.
0: 20 21 вообще просто вообще года невидимки они выпали из, да, из да, моей да. памяти я если честно почти вообще не помню что произошло в эти годы ну там кроме, кроме некоторых отдельных важных событий вот но в целом они вообще какие-то отстойные года отстойные мне, мне кажется я, это я это все
1: я... была подготовка нас к 22-му, чтобы мы тогда уж не да, и
0: как будто, как будто, знаешь, судьба мировой разум терпел, терпел два года и, и на третий просто прорвало трубу, да все сконцентрировано оказалось в одном этом году. Ну, Ух, будем ждать 23-й, про... чего он нам готовит. Ковалькада эмоций какая-то. Какие? Блин, я, я даже не хочу уже ничего ждать, я хочу, чтобы просто все было хорошо, спокойненько и вот без потрясений, пожалуйста, можно как-то так? Ну, куда отправить смс с заявкой?
1: Ну, посмотрим, что будет.
0: Я хочу мыслить позитивно. знаешь, я, я, я тут недавно что-то... <къем> я что-то сидел, и где-то я встретил упоминание такого, такой штуки, такого транспортного средства, как дирижабль. О -о -о. Я подумал, блин, я так хотел бы прокатиться на дирижабле, это же, это же невероятно. Это какое-то транспортное средство из прошлого, Которая у меня ассоциируется вот, ну, ни с чем, кроме как со стимпанком. Потому mm -hmm. что ну, оно все такое по себе оно олицетворяет какой-то стимпанк. Есть на мой такое, взгляд. Да. Ну и из, конечно, из-за самого стимпанка, из-за того, как, как он повлиял да, на культуру и стал с собой ассоциировать всякие вещи типа вот эти очки да, с которые закрывают боковины вокруг. Uh -huh. <laughs> Это же сразу все стимпанк. И я почитал в Википедии просто статью о дирижаблях. Ну там все от истории создания, там от устройства дирижаблей, там разновидностей всяких, как они как эта индустрия дирижабельная развивалась в разных странах. И оказалось, что дирижабли до сих пор существуют еще немножко в мире. И некоторые из них в Германии где-то, если я не ошибаюсь, даже катают туристов. Ого! То есть как тебе у тебе есть возможность это реализовать? Да, да. я, если честно, во мне небольшое такое пламя разгорается, пламя желания прокатиться на туристическом дирижабле, и я думаю, я не был в отпуске уже три года, пример может быть, даже уже больше, я очень давно не был в отпуске, я капец как сильно устал, но у меня тут такие дела, что я вот прям в конкретный момент сейчас не могу в отпуск пойти, у меня там много всего, ну, блин, это, конечно, оправдание, потому что я себя этим от отпуска отговаривал уже три года, но я уже, все, я уже на грани, мне уже надо прям сходить в отпуск. И я думаю, что, может быть, мне как-то совместить вот эту идею прокатиться на дирижабле с отпуском. У -у -у. Было бы круто. По-моему, по круто, да, крутая идея. Я, я прям сам доволен своей идеей.
1: Я бы тоже прокатился. Я, в принципе, как бы на воздушном шаре никогда не катался, и на нем бы с удовольствием тоже полетал. Да, я тоже, я тоже. Ну, у нас такая возможность даже в Новосибии есть. То есть, воздушный шар – это как бы не проблема. Даже на нашем аэродроме это можно сделать. Но Дирижабль – это все-таки уже что-то такое из разряда фантастики в нынешнее время. Но видишь, Дирижабль, они, они же тоже разные бывают, но по большей части они все-таки закрыты. То есть, вот эта колбаска летающая, да, и снизу к ней приделана как рубка, скажем так. А... Бывали, я помню дирижабли, что просто колбаска и к ней как к воздушному шару привязана корзина, я так понимаю. Такие тоже были, но сейчас, наверное, таких уже нет. Но сейчас уже что-то, наверное, более современное, именно. Но да,
0: они современные дирижабли выглядят уже просто как какие-то космические корабли, которые в атмосфере Земли летают, но они. Прям вообще очень, очень круто выглядит. Это, конечно, да, это совсем не, то, не те дирижабли, которые мы на картинках там привыкли где-то видеть или в художественных произведениях там про старые времена. Но все равно, все равно, мне кажется, это впечатляющая такая штука, и, и вид с него, наверное, прекрасно открывается. Конечно, конечно. Ну,
1: вот в плане, ну, дирижабль, я не знаю, вряд ли, когда-то я ближайшие годы смогу. А вот воздушный шар, это же еще и очень страшновато, мне кажется. Ведь ты в открытой корзине, и там ветер вокруг, и ты прям можешь свеситься за борт, и такой, вау, высоко. То есть, я думаю, это довольно прикольное ощущение, адреналин, все такое.
0: Неудивительно, что что подобные транспортные средства вышли из обращения, ну, потому что они погодозависимые очень сильно. То есть, ну и все. Нет, ну еще и они
1: опасны. Ты же помнишь, сколько крушений было дирижаблей всяких, то что там взрывался этот газ, который наполнял их. Но сколько я знаю, я могу ошибаться, но по моему, по моему, сейчас спустя годы, как бы эту технологию усовершенствовали, сейчас используется, по-моему, другой газ, который не приводит к таким вот взрывам которые происходили тогда. Сейчас как-то все это... Ну, технологии же на месте не стоят. Я думаю, там и само вот это полотно, из которого сделан колбаска, это и газ, там это все уже другие какие-то заменители, более безопасные, более надежные. Но э, я где-то слышал недавно новости, что планируют запустить прямо дирижабли как средство перемещения для людей. Я не помню, что это была за страна. Ну, типа, на полном серьезе говорили, что вот будут дирижабли, они будут циркулировать там. По Наверное, нарня это была. Нет, нет, не Нарния. Ну, я не удивлюсь, если это какой-нибудь Дубай, типа ОАЭ, они там любят это все дело. Типа, садишься на Бурж-Халифе, там, на верхней площадке, в этот дирижабль и пошарашил на другой небоскреб на вечеринку к шейху. Я на этой неделе, Денис первый раз джемил с музыкантом. че кого?
0: Да, ты рассказал мне очень-очень круто.
1: Вот, расскажу слушателям в двух словах буквально. Мне снова был урок, и я пришел, и мне Леша говорит, сейчас вот это учим, вот это учим, вот это учим. Я такой, во во Для справки,
0: урок барабанов. Да, да,
1: урок барабанов. Он показал мне разные там штуки. Сейчас, говорит, вот это выучишь, вот это вот это, я уже такой, тихо-тихо, не торопись, я, мне, я про первое еще думаю, он такой, да все, ты успеешь, а потом, говорит, я принесу басуху, и мы будем джемить, ты будешь играть, типа, то, что тебя научила. я там на басухе, и у нас будет классный сешн. я такой, ты гонишь коней, подожди, я еще ничего не научился, он такой, все, расслабься. Вот, и короче, сначала было реально страшно, и я там сбивался, но потом, благодаря тому, что Леша меня поддерживал, и там кривлялся, делал вид, что, типа, ну, не делал вид, а кайфовал от музыки, типа, пытался меня расслабить, чтобы я не был такой напряженный. И мы в итоге вместе там какое-то время играли прям музыку, и это было очень классно. У меня очень положительные эмоции.
0: А у меня положительные эмоции прям сегодня с утра были, когда... Я начал слушать там очередной выпуск «Завтракаста» mm -hmm. и, и я слушаю там, ну еще вступление идет, где там ведущие представляются, ну традиционная штука, как, как у нас, у нас тоже так каждый раз. Вот и там, значит, вот, вот такое происходит.
1: Но в итоге пятница вечер, мы с Димой собрались и сегодня мы такие, знаете, почти что под пивко. Если вы это слушаете во вторник где-то днем на работе, то извините, если мы будем звучать слишком расхлябанно. Вот. Если же вы сидите где-то, знаете, там на расслабоне, например, на море, где-нибудь там, я где под Амстердамом. Денис, привет. Вот, в общем-то, мы поэтому можем только вам позавидовать. Вот.
0: Так неожиданно и приятно. Спасибо. Да, прям сделала мой день. Хороший старт задала. Да, вам, вам, ребят, тоже привет от шоу-рума. Ты знаешь, я заметил, что я зависим от... И у меня иногда возникают какие-то зависимости очень сильные. То есть я очень боюсь и никогда в жизни не буду пробовать никакие тяжелые наркотики, потому что, ну, мне... мне... Мне будет конец, то есть я, я, я не переживу, я не выживу, я прям попаду в зависимость, страшно. Я это понял, потому что я иногда увлекаюсь какими-то вещами, э, ну не знаю, там э, звукозаписью, когда я там начинаю покупать оборудование, там микрофоны yeah. бесконечно меняют все подряд. Yeah. Ты, ты меня прекрасно понимаешь в этом, да? Я недавно слез с этой иглы. Или, не знаю, я увлекаюсь там какими-нибудь консолями, начинаю там покупать консоли Nintendo, там Game Boy собирать, там что-то кастомизировать, и не могу остановиться. Меня очень сильно увлекают темы какие-то, если я в них немножко погружаюсь. Я начинаю погружаться и прям с головой ныряю в них, и не могу остановиться. И в какой-то момент происходит такая, такой этап, когда я теряю интерес, то есть мне по-прежнему там нравятся геймбои или или например вот механические клавиатуры тоже. То есть мне прям ты помнишь как я был заражен этой идеей да. я там даже сделал дизайн собственной механической клавиатуры очень такой, крутой уникальный не похожий на... да спасибо и я начал их там покупать, менять, кастомизировать, модить, там, всякие запчасти на них покупать, рассказывать, писать посты про это, там, других людей подсадить, ой, я, если честно, я не знаю, это, может, надо жалеть об этом, о том, что я других людей тоже подсадил на такую Да, иглу. Это благодать,
1: боже я, ты чё, столько людей прониклись, столько людей потом тебя благодарили, ты что, забыл? Я уже попал, но, Там, по Не-не-не,
0: это, это все понятно, это, это очень приятно, да, все эти благодарности получать за то, что вот я для кого-то открыл такую тему, хотя я вообще не первооткрыватель, конечно, механических клавиатур далеко, но я просто переживаю, что в, в это можно погрузиться так глубоко, что ты... Будешь э, заниматься подобным хобби себе во вред Ну типа тратить, например, слишком много денег на это Или там слишком много времени своего Когда ты можешь в это время что-то более полезное делать Слушай, ну
1: это уже проблема отдельных индивидуумов Так умеешь ты себя контролировать или не умеешь? Да, вид,
0: ну, вид, видишь, я не могу знать, да, какой человек Какой у него там склад характера Может быть он тоже такой аддиктивный к разным вещам, как я и мне иногда надо, чтобы кто-то мне сказал, остановись, остановись. Да, ну, <laughs> не вари горшочек. Этот сам сам человек, который тебя слушает, и должен сказать,
1: остановись. Каждый несет ответственность сам за свои решения. Ты просто даешь информацию, а человек решает, да или нет. Ты же не, не ведешь в магазин насильно,
0: не покупай. Такого же нет. Нет, такого нет, ну, к все. счастью. И у меня возникла новая, новая зависимость. Я очень сильно влюбился в одну музыкальную группу. называется «Dead Can Dance». «Dead как смерть, а не как папа». Как папа? Что? Ну, «Dead как смерть, а не как папа». Не как папа, а как дед.
1: «Dead can dance».
0: Я хочу немножко рассказать, потому что, ну, она действительно непростая и она меня не просто так увлекла собой, это не просто какая-то обычная да, рок-группа, которая делает хорошую музыку. Она необычная. Необычная она тем, что в ней участвует исполнительница по имени Лиза Джеральд. Ее мало кто знает, как мне кажется, потому что все-таки группа выступает в жанре dark wave, по-моему, это называется, то есть он такой довольно нишевый, и, наверное, не каждому слушателю такое понравится, но это прям запало мне в сердце, и моя вот эта аддиктивность, она... Так, за, так далеко зашла, что я, я не могу остановиться слушать эту группу. Вот просто не могу. Мне нравится каждая песня. Я включаю и нон-стоп у меня весь день играет их музыка э, и песни. Э, Лиза Джеральд, возможно, кому-то известна тем, что она записывала заглавную тему, заглавную песню для фильма «Гладиатор», для того самого старого фильма вот, и, конечно, собрала все возможные награды. А, у, нее, эм, у нее великолепный голос. Она поет эм, в такой немного оперной манере. И ее голос просто прекрасен. Она какие-то невероятные вещи утворяет. И иногда, когда я слушаю ее песни, мне кажется, что ну, человек так не может. Или, или что как будто... Как будто оно какое-то сверхсущество, которое снизошло до нас для того, чтобы ну, вот с такой миссией дарить свою прекрасную музыку людям. Вот я серьезно иногда, слушая ее, об этом задумываюсь, потому что настолько это звучит просто чарующе. Угу. У Лизы Джеральд есть интересная особенность. Вообще Два участника группы Лиза Джерард и второй Участник, музыкант, мужчина Они австралийцы И изначально их там было, по-моему, четверо Они переехали В Великобританию И один отвалился, один не захотел переезжать Они там остались втроем Но в итоге, короче, костяк группы Это два человека, и к ним присоединяются Периодически разные музыканты Австралийка Лиза Джерард имеет одну интересную особенность. Иногда она поет некоторые свои песни на языке, который знает только она одна. И у этого явления есть название. Это называется идиогласия. Это когда вот ты придумаешь собственный язык, который только ты понимаешь, что он означает, и ты можешь на нем говорить. Это явление может быть, может возникать у маленьких детей, и в частности у близнецов, например, когда маленькие близнецы могут выработать какой-то язык, смесь жестового языка и ну, обычного языка, и они его используют для того, чтобы ну, общаться между собой, для того, чтобы окружающие их не понимали. Ну или это просто такое следствие тесного взаимоотношения двух людей, ну, прям с самого детства. Они просто очень хорошо начинают друг друга понимать, так как мы с тобой, да, uh -huh. хорошо часто друг друга понимаем, там, договариваем фразы друг за другом, и э, ощущения uh -huh. друг друга понимаем, просто потому что мы с тобой очень хорошо и очень долго друг друга знаем. И э, я советую, если интересно, вот проявление идиогласию почитать в английской Википедии, потому что в, русской, в, в русских статьях про это явление говорится, как, что это там часть шизофрении, часть какого-то заболевания мозга, там про патологии начинают рассказывать, что там типа недоразвитые дети с отклонениями в умственном развитии делают и все такое. Ну, это очень как-то, не знаю, унизительно звучит. Но в английской в Википедии нет такого акцента, знаешь, на, вот, на патологичность э, идиогласии. Там просто говорится, что, ну, бывает. Ну, ничего. Это чаще всего у детей э, с возрастом проходят. они перестают использовать подобный язык и просто забывают его, и, ну, и он утрачивается у них. Но Лиза Джерард его не утратила, и она его сознательно использует для того, чтобы петь. Э, и я начал слушать дискографию Dead Can Dance, и еще у Лизы Джеральд есть сольная карьера, она иногда выступает, ну, то есть она, она иногда записывает свои собственные там синглы, альбомы. Вот, и ее тоже я отдельно начал слушать. И это очаровательная музыка, и у них акцент во многих песнях на какие-то аутентичные древние мелодии и песни национальные из разных народностей, древних цивилизаций каких-то. У них там есть ну, какие-то национальные восточные напевы, есть песни как будто из какого-то кино про древний Египет, знаешь, что-то такое. И песни их создают впечатление, что это песни древней цивилизации, давно забытые, которые вот они для нас поют для того, чтобы мы ощутили э, скоротечность жизни, ощутили на самом деле, как э, человеческая цивилизация старая, что человеческой цивилизации вовсе не там две с лишним тысячи лет, а намного больше, там, десятков тысяч лет, миллионов, я не знаю, когда, когда появился первый человек, когда люди начали там осваивать инструменты, земледелие, животноводство, там, и стали сознательными, да, вот когда у, у людей начали появляться языки для того, чтобы они общались друг с другом, а не только там да, жесты там дубинами по голове друг друга бить, тумба-юмба, да, вокруг костра. Вот это как будто песни тех времен, они поют как будто бы вот настолько древние песни. И это погружает меня иногда в состояние какой-то невесомости. Я слушаю, и я как будто начинаю парить вот в этом, эм, в, в, в этом метаверсе, так сказать. Не знаю, как объяснить. То есть я совершенно прям улетаю в космос во время прослушивания. Я давно не испытывал таких ощущений от музыки. Поэтому... Эти сильные впечатления, они меня просто полностью обволакивают, и я, я им полностью отдаюсь. Это совершенно потрясающе. Я очень-очень советую послушать Dead Can Dance, потому что для меня это было настоящим музыкальным открытием. Я не знаю, у меня ощущение, что если ты музыкант, то Dead Can Dance для тебя может быть какой-то недостижимой величиной, к которой можно стремиться, которую, наверное, невозможно в, в этом мастерстве достигнуть. Я тебе предложил послушать, и ты уже послушал. Расскажи свои впечатления, потому что у меня, у меня исключительно восторг и любовь теперь к этому коллективу. А что ты считаешь? Как, как тебе это воспринимается? Ну,
1: я сразу скажу, что мне тоже очень понравилось. Единственное, что у меня были некоторые, ну, немножко другие ощущения в плане того, что какие-то песни мне казались, ну, заставляли меня как-то очень сильно переживать. Ты говорил, что они, в принципе, тебя все... Ну, ты наслаждаешься их красотой, а для меня некоторые песни вызывали, например, эмоции, тревоги. То есть, ну, я не говорю, что это плохо. Я говорю, что... Для меня все песни по-разному ощущались. Какие-то вызывали какое-то медитативное состояние. То есть я погружался, можно сказать, в транс. Я помню, что я включил послушать, сам сидел, работал за компьютером. И в какой-то момент я понял, что я уже не работаю на самом деле. То есть я в какой-то момент остановился. Вот у меня рука на клавиатуре, правая на мышке. Я просто смотрю в экран. И я где-то куда-то улетел туда, внутрь своих, своих мозгов, и, и там просто пустота, и я завис вот в этой точке. И в какой-то момент я очнулся, и я такой, вау, типа, это что сейчас было? Я же вроде работал и слушал музыку, но я настолько куда-то улетел, что я даже и саму музыку как будто перестал слышать. То есть я реально в какой-то транс вошел. А были песни, когда... Я слушал, и, и вроде все красиво и замечательно, но мне было тревожно. Я чувствовал какие-то такие нотки опасности, переживаний. Я такой, ой, и тоже, тоже не мог ни на чем сконцентрироваться. Я не мог э, прекратить слушать, и в то же время был, был дискомфорт какой-то. Очень необычные ощущения от этой группы возникают, и очень новые, свежие, любопытные, потому что я, я давно такого не чувствовал, это очень круто. И <с incidence> я благодарен для... тебе, что ты ее открыл для меня, потому что я люблю такую музыку. Не всегда, конечно, то есть я не смогу ее слушать регулярно, потому что я... Ну, это все-таки для меня какие-то очень сильные переживания и... В конце концов, я не всегда хочу входить в транс. Но когда вот именно есть настрой, и ты хочешь именно вот таких ощущений, то это потрясающая группа. Я бы с удовольствием хотел какой-нибудь винил с каким-нибудь альбомом этой группы, потому что с качеством звучания через мои мониторные колонки винил послушать этой группы будет, мне кажется, вообще бесподобно.
0: Кстати, мне кажется, это как раз одна, одна из тех групп, которые вот вполне можно слушать, знаешь, на супер, супер вот этих акустических системах да, аутиофильских, да, да, потому да, что да. Там, там такие музыкальные инструменты, какие-то старинные, национальные, используются местами, и вот эта виртуозность, и чистота звука и. Просто там, там каждым моментом можно наслаждаться. Да, действительно, там есть некоторые песни, например, иранская песня любви у них есть. Там Лиза поет поет очень эмоционально на, на каком-то неизвестном никому языке, и песня звучит одновременно действительно как песня любви, но в то же время в ней чувствуется как будто очень много боли. Как будто эта песня несчастной любви, знаешь? И я тоже слышу, э, когда слушают песню, я тоже слышу всю эту боль и трагичность, но красота ее исполнения, но из-за красоты ее исполнения мне кажется, что вообще почти вся музыка Dead Can Dance это музыка для занятия любовью, настолько она прекрасна. Ну. У <связи> них есть очень нежная музыка, очень медитативная, расслабляющая, и есть в то же время энергичная. Там прям все-все есть. <связи> <связи> Все, что нужно. <связи> <Вот. связи> Что-то как-то это неожиданно темы закончились. <связи> Нормально. Мы что-то давно с тобой не рассказывали про кино, которое мы смотрим или которое мы хотим посмотреть. Да мы что-то и мало смотрим в последнее время, правда? Да. Что мы от, от, отвлечены на, на другие дела. Дела сердечные. <laughs> я, по крайней мере, <laughs> отвлечен на дела сердечные, и мне не до сериалов и кино, и не до игр уж тем более. И ой, я так давно в игры не играл, и почему-то я совершенно не жалею об этом. Аналогично. Но я начал смотреть... Э Дом дракона, во-первых, и мне первые две серии очень понравились. Я, я боюсь в этом признаться, но мне очень понравились две серии. <laughs> да, я, я считаю, по-прежнему считаю, что «Игра престолов» слишком перехайплена. Это хороший сериал, то есть не поймите неправильно. Вначале был. <связывая> <связывая> ну да, да, конец у него спорный, но в целом сериал хороший, и не зря он столько внимания как бы привлек, и многие люди, там, фанаты его и все такое, но мне все-таки кажется, что он переоценен немного, и это меня подбешивает, потому что я в целом не очень люблю мейнстрим, но, но я все равно очень много мейнстримового контента употребляю. <связывая> Вот, короче, да, «Дом дракона» я считаю, что можно и нужно смотреть, классный. Еще я начал смотреть «Ты не поверишь», мы с тобой это уже обсуждали, и я говорил, что мне так не нравится то, что я вижу в трейлерах, что я даже не буду пробовать, но я попробовал. И я вообще не ожидал, что мне так сильно понравится сериал «Кольца власти» по «Властелину колец». Я посмотрел только первую серию, уже вышло две, я посмотрел первую, и я в восторге. Представляешь? Нет. Да, да, там там все персонажи чернокожие, там повестки, вся-вся-вся вот эта фигня, бла-бла. Но я смотрел его не замечая этого всего, потому что он совершенно фантастически начинается. Там показывают сразу все в максимально эпическом масштабе. Там совершенно великолепные, красивые, изящные какие-то неземные эльфы, неземной красоты. Там показывают очень много разных народов, разные расы вот этого лора. Там есть люди, которые живут в лесу, они там прячутся от взора остальных, там, остальных да, людей, созданий. Они носят одежду, там, сделанную из растений. Они живут в землянках, у них такой быт великолепный, такой деревенский, и там невероятные костюмы, гримы, и все такое. Вот знаешь, высокобюджетность этого сериала прямо сочится с экрана, прям видно, как сильно они постарались. Там очень-очень впечатляющая картинка, музыкальное сопровождение прекрасное, все такое масштабное, эпическое. И очень впечатляет, мне очень понравилось, честно, вот без, без всяких, без оправданий всякой повестки, без вот этого всего, мне прям очень искренне понравилась первая серия, я точно теперь буду смотреть этот сериал, буду им наслаждаться, я уверен, прям буду обсуждать это все с тобой, я хочу, чтобы ты тоже его посмотрел.
1: Придется. Так ты так его разрекламировал, что придется посмотреть. А он есть в 4К?
0: Да, он есть в 4К.
1: Я скинул на флешку, посмотрю внизу на телевизоре.
0: Я, я именно столько К и смотрел. Еще я уже слышал разные отзывы и обзоры, и я слышал вообще, что делают этот сериал, но... Я не знаком с первоисточником, я не знаю комиксов Нила Геймана, я, ну, просто это... Нил Гейман как-то не участвовал в моем культурном развитии почему-то, все-таки на Западе его как-то больше знают. Не знаю, как меня это обошло, но я слышал про подготовку выпуска сериала «Песочный человек», и... Я очень заинтригован, на самом деле, этим сериалом по, по рассказам других людей. Я очень хочу его посмотреть, я думаю, что тоже начну его смотреть. Не могу пока ничего сказать, но то, что я слышал, конечно, делает этот сериал максимально желанным к просмотру. Вот, Поэтому я хотел бы пригласить тех, кто тоже начнет его смотреть, присоединиться на наш чат в Телеграме «Собака Шоурум Подкаст». Приходите, приносите туда свои впечатления. Давайте обсудим. Я, я за. Без спойлеров, конечно, потому что кто любит спойлеры? Никто. вот Но заходите, и мы с вами обсудим. Ну, и не только сериалы. Давайте... Приходите, просто обсудим жизнь, что происходит у вас, что происходит у нас. И, кстати, если у вас еще, если вы еще знаете где-нибудь какой-нибудь разговорник англо-итальянский с разделом про секс, пожалуйста, тоже киньте мне ссылку, мне это очень пригодится.
1: Да ты вообще
0: нашел отрыв. А еще мы приглашаем всех
1: подписаться на нас на бусте или на Патреоне, чтобы получать эксклюзивный контент, и чтобы поддержать выпуск нашего подкаста.
0: Да, мы там регулярно стали перед каждым обычным выпуском выпускать э, пре-шоу, в которых мы разогреваемся и говорим на какие-то темы, которые не входят в основной выпуск, поэтому это прям по-настоящему эксклюзивные материалы. Там можно подписаться на по, по РСС, на, по индивидуальным ссылкам на эти пришоу. И это такой дополнительный мини-подкастик от нас для вас будет. А еще
1: мы хотим поблагодарить наших дорогих слушателей, которые нас уже поддерживают. Это Айда Садыкова, Сиреня Завьялов, Александр Скурихин
0: и Саша Младинов. Нам очень приятно, спасибо вам большое, и мы вас приглашаем тоже присоединиться к нашим патронам на бусте и на Патреоне. А на этом у нас все. Мы с вами услышимся через две недели примерно. Надеюсь, вам будет не терпеться услышать следующий выпуск.
1: Да, надеемся, надеемся. Всего вам доброго. Пока. Вообще четко. Четко. Can't stall in my heart, oh yeah, I never let it go, oh oh, oh. No, never let it go, uh oh uh oh. Lightening my heart, oh yeah, I get on the for ya, I get for girl. Boy I, boy I, boy ah, know where we got to be. Boy ah, boy I, boy no know I know you feel really it